0: Slate Podcast Plus d'un million de Françaises et de Français ont selon l'INSEE d'importants problèmes d'accessibilité à leur logement. Donia et sa famille sont de cela. Elle habite dans un petit appartement avec sa mère et ses deux frères. L'un d'entre eux est handicapé, et vivre au septième étage fait d'une vie déjà compliquée un casse-tête quotidien. Mais un soir, en rentrant de sa journée de travail, la mère de Donia annonce avoir trouvé l'idée qui pourrait tout changer. Vous écoutez une histoire courte de transfert, un podcast produit et réalisé par Slate.fr.
1: Alors on est en décembre 2010, j'ai 12 ans. Et puis, euh, je suis au collège. Et à l'époque, je vis avec ma maman qui euh, avait repris ses études. Donc, euh, elle a euh, 50 ans et elle, est en, elle veut devenir infirmière en psychiatrie. Et puis, à côté de ça, je vis aussi avec mon frère de 27 ans. Donc, dans un tout petit appartement euh, dans le nord-est parisien. Euh, ma mère et moi, on dort dans une chambre et mon frère euh, dans le salon. Et puis, le week-end, pour compliquer un peu corps plus la tâche, euh, j'ai mon frère de 29 ans euh, qui vient euh, dormir chez moi. Et euh, la semaine, il n'est pas là parce qu'il est dans un, dans un foyer médicalisé, euh, parce qu'il euh, il a un handicap qui s'appelle le spinabicida, qui est un handicap moteur avec un très léger retard mental. Et donc, euh, il est a un fauteuil roulant et, euh, et c'est très, très compliqué parce qu'on arrive à être à quatre dans un appartement qui est beaucoup trop petit. Donc, euh, l'appartement, c'est un 35 à 40 mètres carrés, je crois, mais qui est très, très mal agencé, avec une très, très grande cuisine, deux petites chambres. Euh, et puis un couloir hyper étriqué où le fauteuil de mon frère ne passe pas et puis une salle de bain où il n'y a même pas une personne qui peut rentrer donc encore moins un fauteuil roulant et, euh, et puis à côté de ça on est au septième étage donc même s'il y a un ascenseur il y a quand même plusieurs marches à, à monter une dizaine je crois que ma mère les avait comptées euh, il y en a à peu près ouais, 14 exactement et donc c'est hyper compliqué parce que c'est à ma mère et à moi de, de le monter et puis... Euh, le, un fauteuil c'est lourd et puis mon frère est, est, est quand même assez lourd. Donc c'est une, euh, une période assez compliquée et une situation euh, qu'on n'arrivait plus, qu plus à, à, à supporter. Mais à côté de ça, on euh, ne peut pas avoir un autre appartement parce que nos moyens financiers ne sont pas assez élevés. Ma mère est, est, est étudiante, donc elle ne gagne même pas 500 euros par mois. Euh, mon père n'est pas là. Et puis moi, j'ai enfin 12 ans, donc je n'ai pas, pas de métier ni rien. Et donc, on ne peut pas prétendre à un autre appartement. Donc, on reste là, même si ça nous embête clairement. Et puis, un jour, ma mère rentre du travail. On est, mon frère et moi, devant la télé. Et ma mère rentre, il doit être 21h30, 22h. Et elle rentre, donc elle ouvre la porte. Et puis, elle nous voit assis... Sur, la, sur le canapé, pour une fois on s'embrouille pas mon frère et moi, mais je sais pas euh, je pense qu'elle a eu à ce moment là une journée un peu compliquée euh, puisque bah, c'est toujours compliqué la psychiatrie et elle pète littéralement un plomb et euh, donc elle, elle arrive et elle dit euh, c'est bon j'en ai marre de cet appartement, je peux plus me le voir euh, je vais écrire une lettre à Nicolas Sarkozy mais elle le dit vraiment comme ça c'est sorti de nulle part quoi donc nous, on se regarde avec mon frère, on se fout clairement de sa gueule, on est totalement hilar, on dit « Mais qu'est-ce qui te passe qu -ce que... Pourquoi ?» <rire> Mais non, <rire> je pense pas qu'il ait le temps de lire les plaintes d'une maman. Quoi. Et puis elle, elle, est... elle, franchement, elle est dans son truc, elle dit « Si, 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 vous allez voir, c'est le président de la République, il... Il, doit... il doit écouter son peuple. Et puis en plus, si ça doit arriver, ça arrivera. S'il doit lire notre lettre, il, il la lira, puisque ma mère, elle est... je pense pas que ce soit de la naïveté, mais elle fera vraiment, comme je pense toutes les darons arabes, au truc un peu du mechtoub, genre du destin. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis, on va essayer de forcer le destin. Et donc, pour elle, elle est croit dure comme fer, quoi. Elle va écrire une lettre, et puis Nicolas Sarkozy, lui-même, va la recevoir et va lui répondre. Et donc, elle, elle décide d'en écrire deux. Une pour Carla Bruni, donc la première dame à l'époque. Et puis, une deuxième pour Nicolas Sarkozy, où, en fait, elle les nomme vraiment, elle s'adresse à eux directement. Elle ne dit pas, tiens, je vais passer par le cabinet de la présidence. Non, elle est vraiment dans son truc de... Euh, cher Nicolas Sarkozy, euh, chère euh, madame Carla Bruni. quoi. Et puis elle écrit cette lettre dans laquelle elle revient vraiment sur son parcours. Donc sur le fait qu'elle ait quitté l'Algérie pour sauver son fils. Euh, et puis sur la maladie de mon frère aussi qui, qui devient de plus en plus compliquée. Et puis sur cet appartement qu'elle ne peut plus voir, euh, qu'elle elle, n'y arrive plus. Euh, et, puis, et que c'est trop trop compliqué euh, tous les jours euh, de devoir se battre... Euh, dans un appartement comme ça, à 35 mètres carrés, avec euh, 4 personnes. Quoi. Et donc, elle continue, elle écrit cette lettre euh, qui, du, qui, fin, de deux pages, ou où elle, où elle, avec beaucoup de détails. Et dans les dernières lignes, elle lui dit euh, Vous, en tant que père, vous pouvez comprendre, aidez-nous. C'est vraiment le message qu'elle essaie de transmettre c'est euh, Aidez-nous, euh, on, on a vraiment besoin de notre appartement, on ne peut plus vivre dans ça. Quoi. Et puis, euh, elle finit d'écrire les lettres, et elle me les donne. Et elle me dit Demain matin, euh, tu vas les poster, parce que moi, je n'ai pas le temps. Donc, moi, je les ai entre les mains. Et donc, le lendemain matin, avant d'aller à l'école, euh, je passe les poster. Et je me rappelle, j'ai encore cette image des deux lettres dans mes mains, avec l'adresse de l'Elysée, euh, à Monsieur Nicolas Sarkozy et à Madame Carla Bruni. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait Enfin, c'est n'importe quoi. Et, euh, mais à côté de ça, ça ne me surprend pas trop, parce qu'elle avait l'habitude d'écrire des lettres comme ça. Elle en avait déjà écrit une euh, euh, au maire d'arrondissement, et puis une autre euh, à la mairie de Paris. Mais on avait eu zéro réponse. Quoi. Donc je me suis mais jamais Nicolas Sarkozy, et encore moins Carla Bruni, vont prendre du temps à répondre, ou même le cabinet de la présidence. Quoi. Et donc je les poste, mais en me disant, mais euh, elle a rien pété un câble, la psychiatrie, c'est pas pour elle, faut qu'elle prenne des vacances. Quoi. Pendant plusieurs semaines, il ne se passe rien. Moi-même, j'oublie euh, l'épisode de la lettre, entre les contrôles et le reste. Et euh, ma mère m'en reparle pas. Euh, parce qu'elle est encore dans ce truc euh, le mec tout c'est ça arrive ça arrive et puis euh, c'est tout quoi elle en, elle en reparle pas du tout et puis un soir comme dans le comme pour la première fois on était sur le canapé avec mon frère ma mère rentre à 21 h mais cette fois-ci avec un grand sourire et puis une lettre euh, dans la main qu'elle brandit un peu euh, elle me dit vous voyez vous vous êtes foutu de ma gueule elle eh nous a répondu. Et nous, on la regarde. Et parce qu'on a totalement oublié, en fait, euh, tous les deux, hein, mon frère et moi, on dit Mais de quoi elle parle encore Qu'est-ce qu'elle va nous raconter Et elle nous dit Mais la lettre, il nous a répondu. Et donc, elle est super contente. J'ai jamais vu aussi heureuse de ma vie. Et puis, elle, elle nous amène cette lettre-là. Et puis, on l'ouvre tous ensemble. C'était un peu genre le Noël avant l'heure. Et dans cette lettre, donc, c'est pas Nicolas Sarkozy directement, mais c'est le cabinet de la présidence qui nous répond. Et qui nous dit que l'histoire de ma mère a touché le président et sa femme, Carla Bruni, la première dame, et qu'il euh, a décidé de transmettre euh, notre, euh, notre dossier au préfet de Paris. Et donc ma mère, super contente pour elle, elle nous a, elle, elle nous a montré quelque chose, vraiment, elle, était hyper, elle est super heureuse. Euh, elle avait envie d'appeler tout le monde. À ce moment-là, elle appelle sa sœur, euh, super contente en Algérie, en disant euh, « Il nous a répondu, euh, c'est peut-être euh, la fin d'un cauchemar ». Et moi, j'y crois pas une seconde. Je me dis mais c'est pas possible. Pff, le mec prépare les élections de, dans deux ans. Euh, il veut juste faire euh, juste nous envoyer une l'aide pour nous calmer. Mais encore une fois, euh, ça n'arrivera pas. Quoi On va rester croupir dans cet appart. Et mon frère, lui, s'en fout un peu. Euh, pareil, il est dans. Il est aussi dans le truc de euh, Sarkozy. C'est un beau parleur. Euh, jamais on verra l'odeur de, de, de cet appart. Parce qu on ne verra jamais cet appart. Mais ma mère, non, super contente. On dirait qu'on lui avait annoncé, euh, je sais pas quoi, qu'elle avait gagné au loto. Et donc on attend. On attend, parce que notre dossier est transmis au préfet. On attend encore plusieurs semaines, toujours rien. Puis moi, je, je dis à ma mère, bah, tu vois, Sarkozy nous l'a bien mis à l'envers. Et puis, quelques semaines après, on reçoit un gros dossier du préfet. Et on l'ouvre ensemble, tous les trois, toujours. Et la première feuille, c'est l'adresse de l'appartement qu'on nous propose, en fait. Dans lequel on nous propose d'habiter. Et puis on comprend pas trop, on se dit, mais donc là c'est bon, c'est fait, on a un appartement, c'est le bout du tunnel. Et ma mère n'a même pas lu le reste de, 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 du courrier, qu'elle a dit c'est bon, on y va. Et donc on prend la voiture, c'est pas très très loin, ça a 15 minutes, 15-20 minutes en, en voiture. Et euh, je me souviens parce que ma mère est super excitée, mon frère euh, pareil, et puis on, on conduit très très vite, comme si on avait euh, qu'une hâte d'arriver et, et de voir en fait, parce que tous, tous les trois on n'y on, on croit pas. On se dit tant qu'on l'a pas vu, c'est pas vrai, quoi. C'est encore une farce de Nicolas Sarkozy. Parce que pour moi, c'est toujours ça, c'est toujours, toujours une blague, quoi. C'est pas possible. Et on arrive, c'est dans un petit passage euh, éclairé, les bâtiments sont, sont blancs et en bois. Et on regarde, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Enfin, c'est pas, c'est pas notre futur chez nous. Parce que ça, ça paraît tellement irréel. Ça, ça fait deux ans qu'on est dans, qu'on dans, qu est dans une situation assez catastrophique. Donc on se dit, tant qu'on n'est pas rentré, tant qu'on n'a pas les clés, c'est pas encore à nous. C'est pas possible. C'est, c'est, c'est qu'une blague. C'est vrai que c'est super beau de l'extérieur. Il y a un arbre, il y a des lumières. C'est, c'est, ça se voit que c'est un nouvel, un, un nouveau bâtiment. On, on sent directement. Et, euh, on finit par rentrer chez nous et en me couchant, j'y crois toujours pas. Je me dis « c'est pas possible ». J'attends en fait qu'on nous réveille, quoi, c'est pas possible. Et quelques jours après, ma mère reçoit un coup de fil et on nous propose d'aller visiter l'appartement. Donc ma mère saute sur l'occasion, elle dit « oui, 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 c'est un mercredi, donc j'ai pas cours l'après-midi, donc je l'accompagne. » Et on nous dit d'emblée « comme vous avez un fils en fauteuil roulant, on vous propose plutôt l'appartement au rez-de-chaussée parce qu'il est plus grand, parce qu'il est mieux aménagé. Puis on se dit ok, euh, bah, d'accord, on rentre pour le visiter et euh, on était surpris par par la taille. On a, je crois que c'est c'est un appartement euh, de 70 mètres carrés. Donc par rapport aux 40 mètres euh, carrés, c'est c'est beaucoup 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 plus grand pour nous. Je suis tout de suite surprise par la taille des pièces qui est qui sont euh, vraiment aménagé pour les personnes en fauteuil roulant. On a un, un très, très grand salon, des couloirs qui sont be beaucoup moins étriqués et même euh, une, pièce, euh, une salle de bain qui est beaucoup plus grande. Donc, mon frère peut laisser son fauteuil roulant quand il fait, par exemple, son bain. Et surtout, euh, il, y a cette il peut être autonome dans cet appartement. Il peut aller dans la cuisine tout seul, il peut se faire à manger. Tout est à sa portée. Et donc, on est euh, sous le charme euh, totalement. Quoi. On arrive même à s'imaginer euh, où irait... Euh, par exemple, le, le, le canapé, moi où serait ma chambre, etc. Et puis, à côté de ça, on nous dit, vous avez deux jardins. Et donc là, on se dit toutes les deux, mais c'est juste fou. Enfin, c'est pas possible en plein Paris d'avoir deux jardins. Et surtout pour le prix, parce que comme c'est un appartement de la mairie, le prix est dérisoire pour la surface qu'on a en plein Paris. Et donc, on est tout de suite super contente. Ma mère n'a qu'une qu hâte, c'est signer le bail. Et donc, on signe le bail quelques jours après. Et on emménage quelques semaines après. Un an après, on est toujours dans cet appartement, on y vit plutôt bien. Moi j'ai ma propre chambre, j'ai mon propre espace, on a un plus grand salon et mon frère vient tous les week-ends et donc c'est top parce qu'on euh, est de plus en plus proche et lui euh, apprécie beaucoup cette, enfin, le fait d'être autonome dans l'appartement. Et euh, 2012 arrive, donc l'année de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy est, est candidat et donc, je demande à ma mère, maman, est-ce que tu comptes voter pour Nicolas Sarkozy, pour le remercier quand même de cet appartement, etc. Puis elle me regarde, elle lève les yeux au ciel, elle me dit, mais pff, évidemment que non, en fait, non, je ne voterai pas pour Nicolas Sarkozy, je ne vote pas à droite, je, je voterai pour Hollande.
0: Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.